0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Stéphane Ganzer. Bonjour Stéphane. Bonjour PLR Radio. Vous êtes donc euh, député suppléant depuis 2009 euh, et député depuis 2013 en parallèle, vous êtes aussi au conseil communal de Véras depuis 2013 et président de cette ancienne commune de Véras depuis 2017. Aujourd'hui, vous êtes l'actuel président de la toute nouvelle commune de Nobcontré. Et le thème du jour que nous allons aborder, c'est la sécurité, car vous êtes d'ailleurs aussi le président de la puissante coju, la commission de justice du Grand Conseil. Tout juste. Donc, pour reprendre, en fait, ce qui s'est passé dans les... durant la dernière législature, euh, quelles sont les améliorations et les mesures supplémentaires euh, octroyées à la justice valaisanne
1: Alors, c'est vrai que la... une des caractéristiques de la dernière législature, c'est d'être euh, allé un petit peu au secours de notre justice, notre justice qui n'était pas en péril, mais notre justice qui était en souffrance, notamment par rapport à ressources humaines, par rapport à la dotation au personnel, on avait d'énormes retards dans, la, dans le traitement des dossiers, notamment auprès de la, de la Cour de deuxième instance, donc le tribunal cantonal, avec parfois des délais pour les justiciables peu acceptables, puisqu'on avait des délais de 18 à avoir deux, deux années d'attente pour des, pour des rendus judiciaires, ce qui n'était pas possible. Et c'est vrai que le tribunal cantonal avait pointé déjà depuis de longues années euh, ces problèmes structurels, hein, liés aussi à des aménagements législatifs, notamment euh, des nouveaux codes de procédure pénale, et des, nou des nouvelles euh, possibilités aussi de recours cours en matière de, de, de tribunaux, ce qui fait que ce problème était connu, mais il n'avait jamais été encore, on va dire, résolu. Et au cours des dernières années, suite à des motions de différents députés, notamment aussi des motions de la commission de justice, et puis aussi une volonté de, de département de la sécurité et des institutions, donc présidée par par le conseil d'État Favre, et bien il y a eu une réelle volonté d'empoigner le taureau par les cornes et puis d'octroyer des unités juristes supplémentaires, de manière à faire baisser ce stock d'affaires pendantes et de permettre à notre justice de mieux fonctionner. Il y a également des moyens supplémentaires qui ont été octroyés auprès du ministère public, donc auprès de l'autorité qui mène l'instruction, l'accusation, là aussi, afin de davantage de, de rapidité et de, un meilleur traitement de, de notre justice. Ça, c'est une chose qui est importante, et il faut le dire, puisqu'elle coûte aux contribuables, mais par contre, euh, elle bénéficie en l'entier de la société, puisqu'on est tous en droit d'attendre de notre justice, une justice impartiale, mais aussi une justice euh, qui rend euh, des décisions dans, un, dans des délais raisonnables. Et ça, c'est une bonne
0: chose pour, pour notre canton. Au niveau de la justice, il y avait aussi cette réforme très attendue des APEA, donc de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette démarche Alors c'est vrai, c'est un des grands chantiers de la législature en cours.
1: Effectivement, les APEA, donc, elles sont au nombre de 23 aujourd'hui en Vallée. Elles sont plutôt de, de, de type intercommunal. Et puis effectivement, ces APEA ne sont pas professionnelles même si euh, chacune d'entre elles doit, doit comporter dans ses rangs un greffier professionnel. La composition de ces APEA varie d'une commune à l'autre, mais on y trouve des gens qui ne sont pas forcément euh, des spécialistes dans le domaine. C'était une volonté du, du législateur à l'époque, lorsqu'on a changé les anciennes chambres de curatelle, de faire des APEA avec des gens de terrain qui connaissent le, la population du village et autres. Certaines ont très bien fonctionné, puis d'autres n'ont pas du tout fonctionné. Et il est apparu qu'effectivement, euh, parfois, lorsqu'une APEA dysfonctionne, eh c'est des problèmes qui peuvent être dramatiques. Pour rappel, les APEA, elles elle gère tout ce qui est donc les placements des personnes qui deviennent indigentes ou qui doivent être placées dans un EMS par exemple, ou qui ont des problèmes d'alcoolisme et autres, qui sont plus capables de se gérer elles-mêmes et donc de se protéger elles-mêmes. Les APEA gèrent également tout ce qui concerne les séparations lorsque les couples ne sont pas mariés et le placement des enfants de, qui sont il, il, issus de ces, de ces unions-là. Donc, pour un divorce, euh, un enfant qui, qui a des parents qui sont mariés aura une autorité professionnelle, un, un tribunal de district qui va, qui va régler le, ces problèmes-là, mais pour un enfant dont les parents ne sont pas mariés et une égalité de traitement, puisque c'est une APEA non professionnelle qui va gérer ça. Et ça, ça peut aussi poser problème. Puis, un troisième type de cas qui se pose pour les APEA, c'est tout ce qui concerne les placements d'urgence d'enfants lorsqu'il y a des cas de maltraitance et autres. Donc, à chaque fois, l'humain est au centre de ces problématiques-là et à chaque fois, il faut, il faut des rendus qui ont des incidences humaines considérables. Du coup, il y a une volonté, effectivement, euh, menée par notre Conseil détat Fav de, de réformer ces APA, de les professionnaliser, tout simplement. Et en décembre dernier, lors de la dernière session parlementaire, notre Parlement a accepté en une seule lecture. C'est assez rare qu'une qu un, qu loi si importante soit acceptée en une seule lecture. Ça a été le cas pour les, pour les APEA. On a réussi à faire passer ça en une seule lecture. Preuve en est que le projet était bon et que le travail a été fait pour euh, convaincre et aussi rassurer les, les députés qui, qui, qui avaient quelques soucis. Et aujourd'hui, on se dirige donc au lieu de 23 APEA. On aura 9 APEA à terme qui seront donc des APEA professionnels avec un président d'APEA qui sera titulaire d'un master en et d'autres personnes qui l'accompagneront, de manière à pouvoir améliorer donc les, les rendus pour ces cas hautement, hautement sensibles. Ça, C'est une très, très bonne chose et c'est une fierté d'avoir contribué au sein du Parlement à faire passer ça en une seule lecture, de manière à gagner du temps, parce qu'effectivement il y a
0: urgence en la matière. Il y a aussi une nouvelle chef de la sécurité civile et militaire qui vient d'être nommée. Euh, quels sont les défis qui l'attendent oui, c'est vrai. Alors Marie-Claude Nottecker, notre
1: collègue députée qui quitte le monde parlementaire pour passer dans, du côté obscur de la force, du côté de l'administration. Mais on a bon espoir qu'avec son bagage PLR, elle l'amènera à toute la responsabilité et la diligence et, la... et puis aussi surtout l'énergie qui la caractérise. Donc une très bonne chose qu'elle soit nommée. À nouveau une femme d'ailleurs qui est nommée au sein de ce service de la sécurité civile et militaire. Euh, c'est la troisième, sauf erreur, ou quatrième femme qui est nommée euh dans ce service-là, dans ce service, dans ce département, par contre, pardon, donc une chef de service, qui a fait ses preuves au sein des pompiers, au sein de la, de la sécurité industrielle aussi, sur le site chimique de Montée, et puis qui maintenant passe à la tête donc, de tout ce qui est PC, protection civile, tout ce qui est pompier aussi, et puis sécurité aussi euh, par rapport euh, au secours. Donc une très très bonne chose. Et puis euh, bah dans l'autre canton, avec beaucoup de catastrophes naturelles, avec aussi beaucoup de gens qui sont engagés, on a énormément de valaisannes et valaisans qui sont samaritains, qui sont first responders ou qui sont aussi sapeurs-pompiers qui donnent de leur temps pour leur sécurité. D'avoir une personne comme Marie-Claude qui vient de la base... Et qui va pouvoir soutenir ces, cette milice. Je rappelle que notre système de milice coûte beaucoup moins qu'un système professionnel à la française. Et à mon avis, tout autant efficace grâce à une bonne formation, grâce à de l'engagement. Et ce système de milice, il doit être préservé. Et pour qu'il soit préservé, ben, il faut pouvoir encourager ces pompiers, enfin ces sapeurs-pompiers, euh, hommes ou femmes, qui donnent de leur temps. Il faut pouvoir garantir une instruction, une bonne instruction, garantir un bon subventionnement aussi pour les communes par rapport au matériel, etc. Et il en va de la sécurité de toutes les, les Valaisannes et de tous les Valaisans. Et avec quelqu'un comme Marie-Claude, je suis convaincu que notre système de milice va, va
0: pouvoir perdurer euh, dans les années à venir. Une question euh, à vous qui êtes président de commune et aussi député. Euh, il y a un nouvel outil qui a été mis en place par l'État afin d'accompagner les processus de fusion de communes. Vous sortez justement d'un processus de fusion de communes, donc la nouvelle commune Noble contré qui, qui était fusionnée entre Véras, Miège et Ventone. Euh, quel regard portez-vous sur un tel outil mis à disposition de l'État euh, du Valais ben, je, je, je le regarde de
1: manière assez envieuse, puisqu'on n'a pas pu en bénéficier. Notre processus ayant déjà été entamé avant la mise en place de, cette, de ce nouvel outil par le service des affaires intérieures et communales, on est arrivé un petit peu trop tôt par rapport à ça, mais par contre je constate qu'effectivement, il nous aurait été fort utile. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas été aidé par l'État. Loin de là, le service des affaires communales a fait un très bon travail. C'est lui qui nous a accompagné dès le début du processus. Et puis il ne faut pas le cacher, hein, on touche 3,2 millions de la part du canton d'aide à la fusion. Donc c'est aussi des montants qui sont euh, très appréciables, surtout quand on lance une nouvelle commune avec beaucoup de nouvelles charges des... et beaucoup de nouveaux investissements à, à faire assez rapidement. Donc pour nous c'est très important. Mais pour revenir spécifiquement sur cet outil-là. Euh, effectivement quand on fusionne on est souvent à mettre en commun et analyser les, les, les deux trois villages qui, qui, qui fusionnent on est très centré sur la future commune qu'on veut voir sortir de, des tiroirs et puis on oublie peut-être parfois aussi euh, comment cette commune, nouvelle commune va se positionner et quel effet elle va avoir un peu sur la, sur la géopolitique, sur la, sur la région et sur le, le, le rapport de force et puis sur les synergies possibles avec peut-être d'autres communes du district et autres et donc euh, ce, ce nouvel outil il un petit peu puisqu'il propose également d'accompagner la commune dans une vision un petit peu plus plus large par rapport aux problèmes d'eau qui pourrait avoir avec d'autres communes, par rapport aux problème d'aménagement du territoire qui pourrait se poser avec des communes limitrophes. Et donc il propose une prise de vue un peu plus large qui permet d'englober des thématiques qu'on n'a peut-être pas en tant qu'élu communal, où on est plus centré sur un processus en cours qui est plus local ou, ou avec les communes voisines. Donc c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, les communes, eh bien, je pense qu'on peut encore en diminuer le nombre sans perdre l'identité, sans euh, je ne suis pas un fusionneur absolu, hein. les fusionnites aigus ne sont pas bonnes du tout, il faut fusionner quand ça fait sens, il ne faut pas fusionner pour fusionner, ou comme on l'a vu peut peut-être parfois dans d'autres endroits du canton fusionner pour toucher l'argent de, de Sion. Il faut fusionner parce que ça doit faire sens pour la population. Ça doit permettre d'améliorer les services, de professionnaliser, de spécialiser. On est ici à Saint-Maurice, une commune qui a fusionné tantôt avec, avec May et qui se pose aussi d'autres questions maintenant avec d'autres processus de fusion qui n'ont pas abouti. Mais je crois qu'il ne faut pas faire l'économie d'une réflexion et quand il y a une réflexion à faire, mieux vaut être bien encadré par l'État. Et ce nouvel outil qui a été mis à disposition permet vraiment d'avoir toutes les cartes en main pour prendre la meilleure des décisions avec en
0: finalité le bien-être du citoyen qui doit être augmenté. Dernière question, Stéphane, on l'a dit, vous qui êtes président de commune et député, vous, pré vous, vous préférez le travail de l'exécutif à la commune ou le travail législatif à Sion
1: Excellente question, c'est une question qu'on pose souvent aux gens qui ont les doubles casquettes, alors je ne suis pas forcément pour le cumul des mandats, mais je trouve que le cumul des mandats, lorsqu'il est bien équilibré, permet justement d'avoir un, un bon regard. Et je pense que, pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Le fait d'être président de commune puis d'être aussi député, ça permet des contacts avec les chefs de service, ça permet un réseau, ça permet aussi de connaître les rouages de l'administration. Et vous pouvez, je pense, je vous cache pas, vous pouvez le demander à, à la plupart des présidents de communes de ce canton. Ils vous diront que les plus grosses difficultés lorsqu'on mène des projets, c'est les autorisations cantonales, c'est les méandres de l'administration, c'est la bureaucratie, un thème auquel le PLR avait tenter de s'attaquer euh, par le biais de l'initiative, et je crois que qu'en étant député, on n'a peut-être pas le pouvoir absolu, mais on a en tout cas une meilleure compréhension de l'administration, et peut-être qu'on peut peser aussi davantage sur certains rouages pour faire avancer des projets, parce qu'il n'y a rien de plus rageant que de devoir euh, stagner des projets dans des tiroirs euh, du fait de décisions administratives un peu hasardeuses. Donc j'aime bien les deux, j'ai commencé par la députation en 2009, euh, on m'avait sollicité pour la suppléance, c'était mon baptême du feu après une longue vie dans le milieu associatif, où j'organisais des festivals, tout comme Monsieur Robatel ici présent, qui a aussi un passé musical. Et puis le passage à la, à la politique s'est fait par la voie parlementaire, par le législatif, mais aussi comme j'adorais mon village, je voulais aussi rendre un petit peu à mon village tout ce qui m'avait apporté en termes de structure, de société locale, de dynamisme, je me suis aussi engagé dans mon village. Et puis, j'ai adoré euh, être vice-président, président par la suite. Puis aujourd'hui, être président de notre contrée, c'est quelque chose qui m'honore. J'adore les deux. Franchement, j'ai la chance d'aujourd'hui de, de faire plus de politique. C'est devenu un peu mon travail, plus que mon travail d'enseignant. Je fais davantage de politique aujourd'hui. Et euh, je dois dire que je le fais avec beaucoup de plaisir et de passion.
0: Oui, merci à Perry brobatel qui a la régie de cette radio. Merci à vous Stéphane et bonne campagne sur districtière. Merci beaucoup. Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.